0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚，欢迎收听口头拼接。拼接我真的不喜欢翻译啊，知道了啊，啊
0: 啊你已经在 r e c
1: 对，以前就会觉得说啊，好便宜，就是感觉自己赚到了。但现在去看看，其实真正赚到的是这些品牌的呃拥有者，就是我们只是在这个消费主义的这个陷阱里面越陷越深
0: 。然后里面有一个主持人在吐槽说：“那个黑我们就是<笑> spending money we don't have to buy things that we don't need to give people that we don't like。<音>”我觉得就是地球不会给我们收钱，你知道吗？就是我们现在用水要交水费，用电要交电费，或者住人家的房子要交房租，但是他地球他就躺在那边，他<笑>你就随便搞他，他也不给你收
1: 钱。Hello， 大家好，今天是我们新一期的口头拼贴的节目。然后节目发布的时候呢，应该是正好是四月二十二号，是世界地球日，我们就希望借此机会聊一聊。跟环境保护有关系的时尚产业的环保问题。
0: 对，其实。我们一开始呢是想聊我们设计师要穿什么衣服，可以显得我们比较有设计感。但是邵觉得我这个标题太过于肤浅，所以我们结合了我们这个日期，又结合一下最近的时事热点，还有我个人的在疫情期间的一些经历，我们觉得可以聊一下服装行业，特别是快消品牌对环境产生的影响
1: 。对，那伊娃，你最近买衣服的频率是怎么样的？
0: 我发现以前我是一个非常爱买衣服的人，买了很多很多衣服。就我本科毕业的时候，打包了六大麻袋，就是那种最大的麻袋的衣服回家。那些衣服其实我现在都不会再拿出来穿了，因为大部分都是一些快销品牌，然后质量也比较差，然后也是比较当时的时尚，所以现在很难继续的来穿吧，跟我现在的品味啊或者是需求也不太一样。但是我发现，就是在这个疫情期间，我发现了一件事情，就是。其实我并不需要那么多衣服，对
1: 吧？对，<笑>对
0: 就以前我们经常在学校的时候，我们也三不五十，就想说每个月我就想不买一两件衣服，我就觉得有点难受，觉得我最近没有衣服穿了。就女生最经常发愁的事情，我没有衣服穿。但其实那里有一等一贵的衣服。嗯、但这个疫情期间，我就变得买衣服买的很少，就整整个去年我可能就买了好像是两次衣服吧。对，嗯、然后你看我这一年不买衣服，我也活得好好的。就是我觉得疫其让我们意识到，就是我们以前的很多消费是没有必要的。
1: 对，我觉得疫情期间，我相信，呃，买衣服的人肯定都减少了。但是，其实我要忏悔一下，因为服装产业就是有受到这个疫情的影响，所以他们的折扣也很狠。有时候呢，我就会忍不住看到那个价格，我就有点心动，我就下单。然后，疫情期间可能少了那么一点点，但是还是没有，就是阻止我买衣服的这个频率。对，但我其实有意识到，很多时候这些衣服买来了以后放在衣柜里，其实穿的次数真的不多，造成了不少的一个浪费。尤其是搬家的时候，特别能够意识到这个问题。嗯
0: ，对，因为我们在美国嘛，经常也是搬来搬去的，因为我们都是租房子嘛，然后每次你搬家的时候都会免不了要扔掉很多衣服。这时候可以回去看你扔掉的都是哪些衣服。就我不是说大家不可以买衣服啊，我觉得买可以买。但是要买好的，或者说买比较耐穿的、质量比较好的，对吧？就是我们经常买一些，比如说快销品牌啊，它就比较便宜嘛，然后质量也比较差，然后用的面料也不是很好，然后它的有效期时尚有效期也非常短，就是你穿那个东西，大家也不会觉得你非常的时尚或者是非常有设计感，所以我觉得这可能是一件就是性价比不是很高的事情，就不如。都，你花两件买快时尚的钱去买一件好一点的，然后能穿久一点的，或者比较特别的，跟别人都不一样的
1: 对，其实从这个性价比上面来看，要挑选一些性价比更高的一些服装，然后能够他们一方面可以穿的久一点，然后一方面也可以减少这个消费的次数。我们其实想聊这个呢，也是有受到一个纪录片的一个影响。我们前段时间都看了一部叫做《真正的成本》。的一个纪录片，然后这个纪录片呢，就揭示了一些快时尚产业背后的很多故事。伊凡那你看完这个纪录片有没有什么一些感想可以跟大家分享一下
0: ？对我简单的介绍一下这个纪录片吧。这个纪录片是2015年的一一部作品，最近大家又被翻它出来看，是一个 Andrew Morgan 导演的作品。它主要说的是呃快时尚品牌，比如说 H&M、Zara Un、Uniqlo。这些品牌它对于环境造成的压力，然后对于呃服装制造行业的一个产业的公平性产生的一些影响，包括了为什么会产生快消品牌的这个原因，就可能是因为一些我们的消费主义或者是资本主义的整个系统性的问题，它就主要是从几个部分来描述了这整个 industry 整个产业吧，然后。我看了这个作品的感想，主要是我对快消品牌这个东西的出现，它背后的原因，还有它背后所传达的价值观有一个更深的理解。以前我们可能没有想那么多啊，比如说我小时候，我也是很喜欢买 f a r a 和 H&M 的，但是就包括我刚才说的，我本科买的那几麻袋衣服，很多都是。全棉的，但是我一直又感觉它是质量蛮差的，因为它的面料都很薄啊，然后经常扯一下就坏了，穿一两次就可能就皱啦，就各种问题吧。但是因为它便宜啊，所以我们还是会觉得买，就是它这个便宜的价格会让我们觉得 OK， 我就买，买了不喜欢我就扔掉。这也没有什么，因为它也没有多少钱。这种系统无形中就导致了，就我们会去买更多的衣服，然后扔掉更多的衣服，然后产生更多的环境垃圾，对环境产生的更多压力。但我们又忽略了说，其实这就是它的目的，它就是想让我们更多的买，更多的扔，就是把一个东西本来是可以长久使用，它硬要把它变成一个消耗品。就衣服本来可能不是一个消耗品啊，除了袜子、<对>内裤这些。很多衣服其实本来不是消耗品，他、嗯、强行把它变成了一个消耗品，然后他又通过各种各样的打折的手段，或者他本身就低廉的价格，什么 buy one get one 5 0 t y percent off 啊，就买一送一啊之类的各种的。折扣让你去逼你去买很多，而且他们不同的快销品牌之间还会竞价嘛，就是我卖五刀你就卖四刀，便宜是便宜了我们，但是这些成本它的成本是不变的，这些压力总是要有人承担，所以最后这些成本滚雪球一样，最后这些压迫就去到了可能是第三世界的很多国家的一些纺织女工、一些工人身上，就导致了对他们的生活产生了很多的影响，所以我觉得我的最。重要的感想就是，我现在有一对这些快消品牌有一个不同的目光去看待它
1: 。对，以前就会觉得说啊，好便宜，就是感觉自己赚到了。但现在去看看，其实真正赚到的是这些品牌的呃拥有者，就是我们，就是只是被在这个消费主义的这个陷阱里面越陷越深。而且确实，我就以前就是可能很容易被这些很低很低的价格给惊讶到，就是你不会想想到说他们是怎么做到的，为什么可以就是超这么多可能好的设计，然后又用这么低的价格让你可以很快就拥有，甚至都不用等待，甚至比一些比如说一些。呃，定制的品牌出的还快，对对对，你就是觉得你是可以很轻松的去拥有这样一件这件事情，但是背后给这些生产者、给这些制衣的工人，以及就是生产这些服装材料的环境，都造成了就是非常大的压力。嗯，对，这也确实是给了我一个新的视角去、嗯、看待快时尚的一些产品，然后也会让我会在购买的时候有更犹豫。<笑>
0: 因为因为普通的品牌像那些大牌秀场的 runway 款式，它可能一年出四季，春夏秋冬这样子。然后好像快时尚品牌一年它能出二十四季，所以他们就抄袭快。他们请的设计师还是很优秀的设计师，所以这个设计费是少不了的。所以他们这些钱就会反而就是会去压榨那些生产商嘛、制造商，或者说是用一些更加廉价的那些材料，而且或者是去从环境中去减少成本。我觉得会造成这个问题的一个主要原因就是，哎，我觉得就是地球不会给我们收钱，你知道吗？就是我们现在用水要交水费，用电要交电费。或者住人家的房子要交房租，但是你看地球，它就躺在那边，它<笑>你就随便搞它，它也不给你收钱，所以这些成本就被地球摊了，被那些工人摊了，这样子。
1: 对，好，那我们要不要从这个服装制造业对环境产生的压力来系统性的讲一下，就是可能有哪些污染问题？
0: 好的，所以呃，其实很多文章都说过嘛，虽然这个事情不是很确定啊，就说服装制造业现在已经是。世界上第二大污染的行业，第一行<对>第一大是那个石油污染，就是大家知道吗？就是做一件新衣服，就是至少要用七十七 gallon 的水，七十七 gallon 是个什么概念？一 gallon 好像大概是三升，接近三升吧。然后，所以77 gallon 就是你做一件衣服，你就要用200多升的水，然后还要排17磅的二氧化碳。网上有一个蛮有趣的测试啊，就是可以测你的 fashion footprint， 就可以测你每一年你买的衣服或者你处理衣服的方式会给环境造成多少的二氧化碳排量。然后我做了一个简单的对比，就是我疫情这一年买的衣服和之前买的衣服去对比，测出我疫情这一年少买的这些衣服，我可以少排放大概是五百磅的二氧化碳。哇， <Wow. S 2> 对啊，就是差不多五个我这么重的二氧化碳
1: 。我对,对我看到这个网站还给你今年冠名了 Green Queen 的一个荣誉称号。<笑>
0: <笑><对>谢谢你，谢谢你，恭喜你，恭喜你！大家可以去测一下，就是这网站就在在 theredup.com the 上，然后。我今年的 fashion footprint 是可以 2.7 七趟从 L A 到三藩之间的飞机，然后我往趟可能是大概是6趟的样子，所以我省了大概四趟飞机的 footprint 出来
1: ，嗯，还是很大的差别。
0: 对，当然也不鼓励大家老去坐飞机了，就是说这个服装产业对环境的影响很大嘛。对，就包括我们刚才说的水啊。然后还有很多，比如说一些材料的东西啊。以前我们的衣服都是用一些有机的材料嘛，就是大自然自然产生的材料，比如说棉花或者一些亚麻或者丝绸等等。但现在就是自从了工业化以来，大家又发明了化纤嘛，聚酯纤维和一些尼龙各种东西。但这些东西其实它是用石油做的。它是用石油去提炼，然后变成塑料，然后它是一个不可降解、不可回收的东西。就有人做测试，你一件纯棉的衣服扔在大自然中，它可能花个十年，或者甚至都不用。五六年它就消失了，它就被地球所降解了。但你一件聚酯纤维的衣服，你放在大自然中至少要两百年，它才会被吸收。嗯、而且现在不是很流行混纺嘛，因为用纯棉的有点贵嘛，或者说因为棉花的产量，它有时候也是根据每年的气候啊，各种各样的因素就不稳定嘛。但是聚酯或者塑塑料这些东西，它是很稳定的，只要你石油，它弄一弄，就肯定有，而且品质也很稳定。但是有些人又追求纯棉嘛，他就会做一个混纺，就是把那个聚聚酯纤维缝到那个棉花里面去，但是这样子它就不能回收了，你知道吗？本来一件好好的纯棉衣服，它是可以完全的被回收的，就是那个棉花可以拆开来 recycle 去做成新的衣服，但是你放进了超过了百分之五的聚酯纤维之后，它就不能 recycle。嗯。大家买衣服的时候也可以选一些比较有机的材料的衣服吧，就而且化工材料其实对人体的健康也有点点的影响，就因为它是石油的产物嘛，它里面还会添加各种各样的东西啊。有人说，就是某一些材料经过了不正当的处理方式，比如说染色、加工等等方式，它可能会对人的肾脏啊、肝脏啊造成一些影响、哦。我不想变成一个养生号，但是就是可以说一下，对，嗯。而且还有一个关于这个聚酯纤维一个有趣的地方，也不是有趣的地方，就比较我们不常注意到的地方，就是我们在美国，我们经常洗衣服会拿去风干嘛，风干完拿那个网上面会有一层毛茸茸的东西。哦，
1: 对，那是什么
0: ？那个叫做 microfiber， 因为聚酯纤维的这些东西它很容易就产生这种 microfiber， 中文可能微纤维吧。就是你抖一抖，嗯、有时候它会有一些飞出来，然后洗衣服的时候有很多，也会这些微纤维会跑到水里。那这些东西跑到水里之后，它就会被鱼不小心吃掉。鱼吃掉了之后呢，最终又会被你吃掉，因为你要吃鱼嘛。所、嗯、所有的鱼现在体内都检测出有 microfiber， 然后最终每年大概每个人你要吃掉一张信用卡那么多的 microfiber， 就是你每年生吞了一张信用
1: 卡。<笑>天哪，对，就每次洗衣服洗出来的那个。Microfiber 感觉都很多
0: ，就是因为很多面料不太好嘛，就是这些什么啊尼龙啊聚酯纤维这些东西，它就容易掉这个玩意儿。而且它如果是棉花，你可能吞到肚子，你消化消化就没了，它无法消化，它是塑料。对，嗯、所以你每年就在生吞信用卡，嗯 okay、如果一直用这个东西的话。
1: 对，就看了这个纪录片，其实我很震惊的一点就是，整个产业链从开始到结束都充满了污染源。因为它从这个生产，比如说棉花的种植，它就需要很多，包括农药啊，包括一些啊、呃、人工的处理啊，就是它需要很多的化学药品来去支撑它的生产，然后到了。它的制造过程也是一个耗水，然后又需要染色，由此又带来很多的排放和被污染的问题。然后再到最后、呃，运输，然后到消费者，最后消费者如果不要了，然后它可能又变变成一个非常难以处理的一个垃圾的问题。它这个整个产业链的每一个环节都有这个污染的潜在的风险。
0: 嗯，对。然后像我们景观师经常说的，不是经常在搞 l a n f i e l 嘛，就是那种垃圾填埋场。对，就是那些。东西经常需要很多景观的处理，处理完它可能还要等个七八十年、一百年，它可能才能恢复成原来的样子。但是很多的 landfill 其实就来源于这些废弃的服装，就刚像我之前说的快时尚的品牌，<对>这种消费模式就是迫使我们去产生很多的垃圾。
1: 没错，而且这些垃圾、嗯、虽然就是这些服装的垃圾，有时候是可以回收的，但其实这纪录片里面有提到了很多的这种旧衣物被成袋成袋的就运到了一些贫困地区，比如说像海地呀啊、呃、这样的地方，就是相当于是这些旧衣服已经过剩了，结果就是冲击了当地的整个这个服装的手工业，当地的这些裁缝基本上已经没有办法再找到工作了，因为大家就是选择会去翻这些免费的这种废弃的衣物，不光是。污染上面的问题，可能从就是对于其他贫困地区的这种不平等的问题也有一定的折射
0: 。而且，就我们这些衣服，有人做了调查，就百分之五十的人，就两个人里面有一个，他们的衣服他们不会去 recycle， 他们可能就直接扔进垃圾堆了。然后 recycle 的那些，<对>就是很少的部分是品质比较好，因为现在就说了嘛，快时尚他们就质量差、哎，而且就很快啊，就是很快过时了，你拿去二手店卖也没有人要买。所以大部分就被直接扔去那个垃圾堆，<错>就 landfill， 或者扔到那第三世界国家，比如说海地，海地那些地方，他们他们人口其实也没有那么多，而且现在就是说地球上每年产生的这些 donate， 就是 don ate, 就人家捐赠的衣服已经远远超过了需要接受捐赠的人的数量，就是这个供大于求吧。所以到了海地，嗯、这些衣服很多就只能堆在那边，变成一个 landfill。然后我们刚才说了，这个些石油产物，它里边其实就有很多添加剂的，添加了这那染色。然后他们放在那里而、哦、不是放在那里，除了不可降解以外，就除了他们要在那待两百年，这、就是小事儿，他们还会释放出有毒气体。然后这些东西其实是致癌的，所以我们我们坐在美国或者坐在中国，可能不知道这些危害，但是其实你我们就把我们产生的这些环境的压力，甚至环境的危害，转移到了这些无辜的人身上，他们就因此要去承受各种各样的，比如说啊一些疾病啊病痛的折磨
1: 等,等。嗯，那其实。说到了这个产业转移的问题，我们不妨就进入到服装制造产业的公平性的讨论上。比如说，就是我们其实如果是学设计，经常谈论的就是一个 environmental justice 的问题。服装产业里面这个问题是很突出的，就是其实前面意外有谈到了，这些快消品牌之所以能便宜，正是因为他们把这个生产的环节外包到了很多。低廉的一些经济系统当中，就是让他们来承担这个制造的部分，不断的就是会去压低他们的工资，以此来拿到廉价快消品的一个效果。嗯
0: ，对，像这个片里面也有说到嘛，他就举了一个例子，现在孟加拉是除了中国之外，全世界的第二大服装出口，或者服装制造的呃国家。因为我们国家是渐渐强大的嘛，很多生产的工艺啊，或者说。工资啊，都慢慢的跟上来了。然后，但是这些快消品牌，他们需要便宜啊，因为他们就是要卖一件五刀，他们就会寻找一些就比较落后的国家去完成他们这个生产。然后这些落后的国家，他可能他整个管理也比较混乱，或者说法律法规没有那么完善，他们就会造成了很多的压迫现象。就比如说这个电影里面举一个例子，在孟加拉的一个生产服装厂的，就是因为他们要保持这个成本的比较低，他们就没有去管一些，比如说工厂的修缮的问题。结果那个楼有一天它突然就塌了，然后压死了两百多个工人，那个场面非常惨烈。就你可以听到现场有一些人在那里哀嚎，就压在地上，就然后很多人在旁边哭，就那个场面还是很很很震撼的。
1: 对，然后这个背后有一部分原因就是这个疯狂的竞价带来他们这整个工人的这个生产环境的没有办法保证的问题
0: 。对，也是为了糊口饭吃，他们可能不做这个，他们就根本赚不到钱，所以他们就宁愿可能就是做辛苦一点，然后去让他们拥有这个经济的提升。但是我觉得事情也不一定要这样，你可以让他们少做一点。如果我们从买两件衣服改成买一件，那他们就可以多每一件衣服可以多赚一点，然后他们也有更多的经济能力去改善他们的工作环境，他们也有更多的钱去修缮他们的工厂。这样子
1: ，对，这里面片中有提到，就是这个涉及到的就是资本主义，或者说。整个这个服装产业的一个资本的分配的问题，大部分的资本都集中在了发达国家的品牌这一端，尤其是这些很快消品牌。他们背后的驱动力就是一个资本的累积，就是希望通过啊、呃、不断的这个大量的消费来获得盈利。
0: 对，就是我们多买，他们赚多了，但是他们多赚的钱不会分到这些底层的生产者身上，呃，底层的生产者反而赚的更少了，他们必须削薄自己的利润，然后来争取这一个订单。嗯，对，而且好像还有一个调查，就是、说美国近三十年来，普通大众的收入是没有提高的，就是我们被说服说我们买了更多的衣服或者拥有了更多的东西，就是生活水平提高了，其实我们并没有，只是我们拥有的垃圾更多了，然后多出来
1: 了
0: ，对，多<笑><对><笑>出来的这个钱其实是进入到了可能 top。two percent 那个那那群人的口袋里，他们每年这个行业，我查了一下，好像这些比如说快消品行业，它每年的利润大概三百多亿美金，然后这些钱就只有很小很小一部分去到了这些底层的制造的人手中，然后大部分都是进入到了资本家的
1: 手里，然后这些资本家就是会给你制造一种幻觉，让你觉得好像你的问题都是可以通过买买买来解决的，就是如果你买了一些好看的衣服。你买了一些，比如说化妆品啊，或者是车呀，一些消费品，你就可以活得更好，你就可以比别人更厉害，然后就会制造一种幻觉，<对>甚至说社会性的让每一个人都沉浸在这种幻觉里面
0: 。对，就是广告嘛，现在很多的广告，包括就是我们可以看到很多网红带货之类的，这种其实都是一样的套路。那些广告都是找一个超模嘛，然后在那边扭来扭去。然后网红带货也是一种啊，你要买这件衣服，你就跟我能跟我一样美之类的。但是他们的美，他们是拿钱砸出来的，好吗？他们花了多少钱在地美里面？而且李佳倩胖本来就长得好看，就比如说那个妮妮代言的那个优衣库，哇，我要是长成妮妮那样，有她的身材，我我我不穿最好看，好吧？哎呀，算了，我只能这样说她，我穿什么都好看，对呀、啊，普通人穿优衣库。或者说，就是可能穿他同样的衣服，完全不是那么一回事嘛，对吧？嗯嗯，所以我们就会不断的被这种洗脑啊，各种各样的洗脑，然后像我们相信说，我们只有买了更多的衣服，穿了更好，说说或者某买了某一个牌子的衣服，或者不断的买衣服，我们才能过上更好的生活，我们才能是一个更。放的人，然后我们现在不是很多人，虽然我们今天说的是快销品牌，但是我们很多人不是有时候还是时不时想买一个奢侈品这些奢侈品它其实真的那么奢侈吗？其实也不是，它就是强行定价成那么奢侈的。不就不知道大家知不知道，每年你买的奢侈品，它不是价格很高吗？然后，但是实他们每年也是会有一些滞销的或者过季的产品。他们过季的产品怎么处理呢？你们想他可能就打折卖了去 outlet， 不是的，他们大部分过季的或者是滞销的产品，他们都直接整个烧掉，就是他宁愿烧掉，他也不降价卖给你，所以他的成本其实也没有那么高，他的价值也没有那么高，他们烧掉的目的是为了维持这个高的价格。如果他低价卖给你了，他们那些之前高价买的人就会会会觉得不公平，就是啊，那凭什么他就收入那么点，也可以拥有跟我一样的爱马仕包包？凭什么？就是利用了人们这种心理。但其实这个也是啊，扯回到刚才的，就是对环境有一个很大的影响的。就比如说 Burberry， 在2017年，他就烧掉了。两千八百六十万英镑的衣服，就是差不多一亿多人民币价值的衣服，他宁 <Wow. S 2> 愿烧掉，他也不给你，就非常的，嗯，对，大家就是这样的，
1: 嗯，对，而且现在就是有各种消费主义的文化节。嗯比如说有我们的双十一，美国有黑五，然后甚至现在还有什么六一八、双十二，就是层出不穷的很多的这种消费节，不断的鼓励大家消费。其实大家很容易就会因为一些折扣或者是低人价格，就去买很多其实不是很必要的服装产品
0: 。对，这个纪录片里面也有说嘛，还蛮有趣的。如果你在美国生活过，你就知道。每年黑五的时候，大家就跟丧尸一样，就会在那个黑五那天凌晨聚集在那个商店门口，然后那个商店会在凌晨把那个卷帘门拉开，然后大家就像丧尸一样涌入那个店，非常的可怕。然后里面有一个主持人在吐槽说：“<笑>那个黑五，我们就是 spending money that we don't we don't have to to buy things that we don't need to give people that we don't like。”
1: 嗯。
0: 黑五我们就是花钱，就花我们没有的钱，就可能是刷信用卡，然后去买一些我们不需要的东西，然后去送给一些我们不喜欢的人。因为黑五他是在感恩节嘛，他是卡在那个圣诞节前面，很多人其实是感恩那时候去买礼物给给给周边的人送圣诞礼，对，但是他们买的有一些便宜货，就可能就是所以这样子。他就说这这就是美国人，就就是这样子。嗯，不错。好
1: 。那我们吐槽完了这么多服装产业的问题，其实服装产业也有一些对此做出一些回应，比如说很多服装品牌就是需要至少是从这个公关层面是需要去做一些环保的一些回应的，就他们如何去应对大家的这种质疑。比如说，很多品牌就是开始去关注他们使用的这个材料的问题，比如说棉花、羊毛等等一系列的可再生的这种材料，以及就是关注他们整个生产流程涉及到的一些环保问题啊，或者是用工的薪资的问题啊。而且呢，同时也是关注一个叫做 Fair Trade 的这样的一个话题，就是他们希望能够不只是关注在消费者如何买更多的产品，而是帮助他们的一些生产的这些工人。他们的一些处境，他们是如何被培养起来，有他们的一个能力，然后受到一个比较好的一个对待。这个纪录片里面有强调，说是把他们当成人一样的，至少是不是当成一个物件去使用。同时呢，还有就是关于染色这部分的话，尤其是像牛仔裤或者是一些呃印染方面的服装的产品，他们都涉及到大量对污染的问题，所以这个染色也是非常重要的一环。我看到有很多，比如说像。DVS 之类的这种牛仔裤品牌，他们都或主动或被动的去要去发展这种减少染色过程，比如说这个牛仔裤的制造过程，比如说有很多激光印染啊，或者是这些漂白这些过程，他们都要去想怎么样去减少对染料的使用，减少去对水资源的这个浪费。
0: 对，因为这些化学物质其实会对环境产生挺大的影响的，就它会污染土壤、污染水源。特别是有一个比较值得关注的一个东西是叫 PFC， 就是这个东西一般是用来做防水涂层的。就我们一般的户外品牌 c o l o m b i a 那些 ，North Face 这些，或者有一些 Timberland 之类的鞋啊，一些雨衣啊，其实很都很难免要用到这样一个材料。这个 PFC 其实是它有一个亲戚，就是那个化学物质，它有个亲戚啊 ，PFOA， 就是我们挺熟的特氟龙。特氟龙就是那个图，那个不粘锅那个涂料，之前有一部另外的纪录片是说这个生产不粘锅不粘涂料的这个公司那个工厂
1: 。杜邦吗？
0: 对，嗯、就是那个绿巨人演的那个
1: ，是叫黑水吗？啊
0: 对对对，就是杜邦那个公司，对他们引起的那整个村庄就是很所有就是很大部分人都自从那个工厂有了之后就得了癌症啊，或者是各种各样的疾病，他们的各种牛就会变得畸形啊什么。就其实服装上面也有这个问题，就那些防水涂料会对,对人是会产生一点影响，包括我们穿它可能也会或多或少有一点点的影响，这个。很难证实，但是很不能说没用。这个废话
1: 。这话<笑>我这
0: 个话术不错，很难证实，但是不能说没用。就是这个东西，这个东西包括他还有一些朋友啊，反正就是都会对人产生一些危害嘛。然后哥伦比亚他好像是有推出了一款防水的衣服，它是号称是没有含 PFC 的，他们也是在做这方面的努力吧。嗯、然后好像那个电影里面还有提到一个嘛，就是那些化肥。在二零零零年到二零一四年这个之间，我们全球的衣服产量翻了一倍，就是变成了原来的两倍。我们每个人平均每年买比以前多百分之六十的衣服，所以因为这个需求的产生，就是大家现在需要种很多很多很多的棉花，然后这些棉花产量不好的时候，就需要用很多很多的化肥，很多很多的呃杀虫剂，然后这些东西其实对环境产生了很大的影响。里面不是有一个说到一个公司吗？叫什么孟山都。他不是发明了一种那个转基因棉花，号称可以抗虫害嘛？但是他那个虫害，他只抗了几年之后，他就不能抗了。然后大家种了之后，就不得不用更多的杀虫剂、更多的农药。然后结果他们家又开始卖杀虫剂和农药，所以怎么样赚的都是他，卖种子的也是他，卖农药的也是他，卖化肥的也是他。所以，然后那些农民就要承受说。这些化学物质对他们的生活带来的影响，就这个电影里面有说嘛，就很多嗯当地的印度种植棉花的农民都变成了生病啊或者畸形啊怎么样，但是这个钱就无论怎么样都是那个孟山多那个公司赚，所以我觉得很多这种危害根本要解决的方式就是只能减少需求，没有买卖就没有杀害去。消解这个资本主义和消费主义带来的系统性的问题吧
1: 。对，同时就是很多品牌一也推出了这种 trade in， 或者就是帮助你做一个二手服装的回收的一个工作。对
0: ，就现在美国有一些网站嘛，可以提供很多样的服务，比如说你可以租衣服，然后租借一些很好的衣服，包括有些真是秀款的，就是那个 T 台上的。秀款的衣服，然后你可以用比较合适的价格租到，你不用拥有它。然后你可能需要参加一个什么舞会啊，或者是颁家里啊，你用完就可以把它还回去了。然后还有交换衣橱，就是大家可以把自己的衣服放到网上去，然后大家可以交换，就你穿我的，我穿你的这样子，大家我我们就有两个衣服了，将来我们就不用买了，是不是？然后还有很多的二手衣服店啊，他们也是有做一些这样的回回收工作。然后我还看到一些比较有趣的是，有一些牌子它会推出一种，比如说将废弃的衣服，就是人家不要的衣服，重新去回收，或者是帮他们滞销的衣服重新回收，去把它变成另外一个东西。啊，比如说有一个牌子叫做 Ellie Fisher， 它就是他们家有做一个叫做 Waste No More 的网站，可以看到他们把一些多余的面料或者一些废弃的衣服都变成艺术品。就是做成一些编织的艺术，放在博物馆里面，然后大家就可以去看。一个是一是来把它赋予它新的价值，二是也是提醒大家增加环保这方面的意识吧。然后还有一个，我觉得我有看到一个很可爱的，叫做 Verlo， 就是那个牌子，它做的东西很 colorful， 它会收集一些不要的面料，然后把它做成一些很可爱的小挂件，一些什么挂在包包上的毛绒玩具啊。之类的，或者是一些袜子啊，然后各种各样的一些 accessory， 包括项链啊，但是它都是用纺织材料做的，一些棉球什么东西，然后它都做的很可爱，它设计的很可爱。嗯，还有一个包包，我觉得很多在纽约的人都有看到 ，Free Tag 觉得那很多买手店都有，就是买那种人家呃用过的帆布，比如帐篷那种布，或者是那种防水布，他去把它做成邮差包。比如说，我们之前之前说那个东西可能有防水涂层嘛，里面可能有 PFC。那如果它能够把它回收起来，那它可能就少进入到环境之中，也是一种对环境的保护，这样子吧。而且它每一个都是独一无二的哟，就是因为它是随意回收的嘛，然后用由于什么就用什么，所以它你每一包都不会跟别人撞包，也蛮好。
1: 嗯
0: ，还有一些牌子，它有把这个。整个服装的产业链，它把它变成一个环，然后纳入到它的整个产品的销售过程中。就比如说那个比较有名的那个 p r o t a g o n i a 那个户外运动品牌，他家就是除了卖之外，他还有负责回收你不要的他家的衣服，然后他回收完他会去进行清洁、消毒，然后或者是修复，然后放在他店里有一个专门二手的区域卖。然后它还可以提供修复服务，就是你坏了，你可拿到它店里，他会帮你修好，这样
1: 就是、嗯、让你用的更久。
0: 它的对目标就是拉长这个使用的时间，然后把它变成一个环，它可以让一些废弃的进入到下一个人手里
1: 。这个还挺好。那我们最后来聊一聊，就是作为消费者可以做的什么事情吧
0: 。对，消费者
1: ，我觉得首先最有用的、嗯、啊，
0: 不穿，最有用的不穿，裸体，
1: 对，一<提>把最喜欢不穿。<笑>啊、哦，没有没有，我觉得我们最能做的、<笑>最有用的，可能就是少买，只在比较必要的情况下去购买衣服，可以挑选一下，比如说啊、呃，认真的了解一下这个品牌它的一个运营的情况，然后它是怎么样去对这些它应有的这些环保的责任有一个承担、有一个担当的，然后去买一些不那么容易过时、然后比较耐穿的一些衣服。
0: 对，最环保的方法就是不穿，裸体，跟我的猫一样。他每天都不穿，他也很快乐，而且也很软。然后第二，第二环保的方式<笑><笑>就是少买。然后第三环保的方方式就是你买二手的，就是你可以买别人穿过的，就你每买一件那一件衣服 recycle 一次，你就减少了它百分之七十的碳碳排放，因为它现在它生命线就延长了很多。然后第四个方法可能是拿一些比较耐穿的，然后比较有环保材料的啊，这些环保公司的衣服。但是我们也要提防一件事情，叫做 greenwash， 就是大家不知道有没有听说过。嗯就比如说我们之前说过的这些快消品牌，它为了树立自己的品牌形象，让大家还是坚持买你的衣服，他们有一个广告词说 not only make you look better, but also make you feel better， 就是不仅让你看起来好看，而且让你买的时候更快乐。那你买的时候更快乐，他你不就买更多了吗？那才是他们赚。这个这个就很鸡贼。<对>然后 greenwash 的中文就叫做漂绿。对，我们之前有说洗牌嘛，这个叫做漂绿，就是会用一些很大的词儿说我们家是很环保的，我们用的有机的面料什么巴拉巴拉巴拉，但其实他给不出具体的数据或者具体的举措，只是打了一个口号说我们很环保，<对>没有给出他具体要干嘛，具体在哪一年要达成什么目标
1: 这样子。对他，因为他其实背后的他之所以要这样子。做这个宣传的目的还是为了去盈利，所以他的目标还是希望你可以去购买他的产品。嗯、所以这样子，最后不管这个过程有多环保，还是一定有对环境的一个压力
0: 。对啊，呃，有些快消品牌嘛，他都会推出单独一个系列，说这是我们的环保系列，什么巴拉巴拉的。但其实就是这个环保系列可能就占很小的一些部分，而且他们经常会有一个，就是一种风格，你知道吗？就是有一种那种木吉风。就有点像无印良品风，就把整个衣服做得很素，然后看起来比较简单简约，然后就号称是 so c a l 环保风，但其实这个环保跟你这个衣服长什么样一点关系都没有，好吗？对，<笑>就很
1: 很无语
0: 。然后在生活中还有可以注意什么事情？就是我们还就买了衣服之后，就是我们买了必要的衣服之后，我们要洗嘛，但我们可以减少一下洗衣服的次数，因为洗衣服、嗯。那些洗涤剂啊，什么东西，柔顺剂啊，也会对环境造成很大的影响。然后你洗的时候可以选择用冷水洗。就很多不知道为什么，大家现在自动设置的好像都是热水洗，但其实冷水洗对衣服更好。就热水洗它可能会使衣服的寿命降低，然后让它更容易坏。不知道是不是洗衣服洗衣机公司跟那个快消品牌串通好的，就是让大家衣服快点坏，可以多买一点
1: 。啊，这样吗
0: ？<笑>我觉得有可能。反正
1: 大家可以用冷冷水洗。嗯、对我记以前是生物课里面有说这个什么洗衣粉里面那个有用的成分是一个酶，然后那个酶的那个有效的温度是在高温，是比较温水的一个状态啊。啊对我当时对这个有点印象，不过呢，啊、我也不是很知道，就是现在这些洗衣液他们是怎么样的一个机制。对我是有
0: 看到的一些牌子有一些。环保文章是鼓励大家用冷水洗，可能现在大家也没有那么脏吧。就以前大家可能要干多一点的农活啊什么的，衣服可能洗起来会需要一些比较努力。但我们现在今天坐在办公室里，衣服就还挺干净的，就没什么好洗的，其实，对吧
1: ？也是。然
0: 后。大家还有鼓励说不要烘干。其实中国人我们是比较环保的，我们都是晾衣服嘛，我们很少烘衣服。在美国这边，因为没有阳台，也没有晾衣服的地方，大家都是只能去烘干。但烘干的过程也浪费很多电，所以有条件晾衣服的家里有 house 的可以晾衣服。然后我们还可以少买一些那种要干洗的衣服。我那天还了解到干洗这个事情也对环境非常的影响，就是它那个、嗯、那个干洗的那个东西有一个呃清洗剂叫做四氯乙烯，然后这个东西其实是对人体有很大的伤害的，嗯、就是会造成你肝脏问题、你呼吸道的问题。就你可以减少干洗的次数，或者少买一些那种太高级需要干洗的衣服。而且这个玩意儿排到那个大海里面去，其实海洋生物会对海洋造成很大的。湖呀，那些珊瑚礁啊，什么会因为它死掉？嗯
1: 了解，说完了这个衣服保养这件事情，如果是衣服真的是不要了，或者说你因为一些搬家啊或者什么事情没有办法再保留这件衣服，大家也可以尽可能的去让它物尽其用。一方面是可以卖给一些二手的网站或者是一些二手的服装店，或者是有一些群组可以就是私下里面有一些交流，然后大家可以呃通过一对一的方式去进行一个衣物的流通。然后另外一方面也可以去找到一些专门的这种衣服的回收的机构。比如说，如果你的衣服是比较纯正的一些棉质啊，或者是羊毛的，可以尽可能的去让它可以被回收，再做成新的衣服。嗯
0: ，在纽约有什么二手的衣服的店推荐吗
1: ？纽约比较有名的，比如说有 e L t r i n Vintage， 还有 Buffalo t r a n g e 还有一个叫做 Beacons Closet。
0: 其实也是要一些好的衣服才能回收，没错。对，像那些快销品牌，一般这些二手店他都不会要。就是我们毕业的时候，我们很多人去那个 Buffalo Exchange 嘛，是美国的一个比较有名的可以回收二手衣服的地方。就他会挑，<对>就他为了这个不要这个不要这个不要,、这个、不要这个不要，然后很多他们都是不要的，他们只要那些品质比较好的。所以买一些品质比较好的衣服，一是可以让我们自己穿得更好、更舒服、更有益我们。健康，在环保，在它后续的回收利用方面也是有很大的
1: 帮助。对，而且你也可以赚一点小钱
0: 。然后在 LA 的话，就有几家挺有名的，比如说 Wasteland， 还有一个比较环保的品牌 Reformation， 它也有 Vintage，、嗯、它也有新的，但它也有 Vintage， 它有回收一些它自家的衣服在里面卖。嗯、然后网站的话，有一个网站叫 t Real Real。它是有卖一些二手的衣服，奢侈品的奢侈品的,奢侈品的，然后有一些卖一些二手的包包啊什么的，然后还有一个比较有名叫做 The Red Up，The Red Up 就是那个是租赁服装的，它有很多很好的礼服什么的，你可以在上面租，然后品质也都还，嗯、然后还可以管它 order， 就比如说你自己拥有一些奢侈品，你不喜欢了，你可以 order 一个 bag， 然后你可以把你的。不要的衣服给他，然后他会帮你清洗、回收什么的，然后他会反返回给你一点点 credit 但是我觉得这也是一个坑，比如说因为 H&M 也这么干，他不是我在旁边摆一个箱吗？你可以捐衣服，然后捐衣服他就给你一张八五折的券，你八五折的券，然后你不就又买新衣服了吗？对，这是一个坑。<笑>
1: 对
0: 。好，<对>总结一下，大家就裸体吧。第一环保的方式就是裸体，第二环保的方式是少买。第三环保的方式是买二手的衣服，第四环保的一方式是买好的、买耐穿的、买好一点的，你以后想要把它送给二手店，人家也要好。祝大家地球日快乐！
1: 祝大家地球日快乐！祝我们地球的明天更美好！
0: 对，希望希望我们的子孙后代还有衣服可以穿，不对，也不一定。他们也互不是最好不穿，对对对，最好不穿。<笑>希望我们子孙后代都裸奔。<笑>
1: 奇怪的结尾，那我们就暴力结尾。好，感谢大家收听这一期的节目，
0: <好>谢谢，欢迎订阅、谢谢关注、评论。然后大家有什么好的二手店推荐，或者说对这期节目有什么看法，欢迎在下面留言
1: 。欢迎大家通过微博和邮箱的方式跟我们取得联系。那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，裸奔，裸奔，裸奔。